0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja, heiliger Geist, du bist so wunderbar. Wir lieben deinen Namen und wir danken dir, dass du der bist, der redet, der dir das Wort offenbart, der uns das Herz und die Offenbarung des Vaters bringt, die Wahrheit von Jesus Christus und ich bitte dich, dass du heute Abend sprichst, dass du... Augen öffnest, Herzen öffnest, Ketten sprengst, Lasten wegnimmst und dass du lebensverändernde Transformation durch die Kraft des Heiligen Geistes hervorbringst. Und wir danken dir für die Salbung, die hier ist, um das Joch zu zerbrechen, um uns in die Freiheit hineinzuführen. Danke, dass jeder Einzelne mächtig gesegnet wird, der online dabei ist und jeder Einzelne, der hier im Raum ist, in Jesu Namen. Amen. Okay. Ich möchte euch, wir gehen gleich ein bisschen schneller vorwärts, preis dem Herrn, das wird noch sehr spannend. Ähm, wir wissen, dass Jesus auf der Erde viele Wunder getan hat. Amen. Die Wunder Jesu haben bezeugt, dass er fähig ist, Dinge zu tun, die kein anderer tun konnte. Amen. Die Wunder Jesu haben Zeugnis gegeben von der Kraft Gottes, von der Herrlichkeit Gottes. Die Wunder haben auch bezeugt, dass Jesus der ist, der er behauptet zu sein. Jesus sagt an einer Stelle, wenn ihr äh, nicht um meines Wortes willen glaubt, dann glaubt wenigstens um der Wunder willen, dass ich es bin. Und die Wunder Jesu hatten vor allem damit zu tun, dass Jesus Christus Vollmacht hatte. Er hätte diese Wunder nie tun können, wenn er nicht Autorität und Vollmacht gehabt hätte. Ja? Und das war insbesondere für die Juden damals nicht selbstverständlich, weil Jesus hat Dinge getan, die kein Prophet vorher getan hatte. Insbesondere den Befreiungsdienst. Schlag mal Matthäus Kapitel 12 auf. Matthäus Evangelium Kapitel 12. Ja, und im Vers 22, da heißt es, dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Also ganz verkürzt hier diese ganze Befreiungssession. Und es erstaunten die ganzen Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Hör zu, ist dir überhaupt klar, was die Leute da gesagt haben? Da kam einer, von dem die meisten gedacht haben, irgendwie Gottes mit dem vielleicht ist er einer der großen Propheten und dann tut Jesus etwas was kein Prophet, kein Mose, kein Elia, kein Jeremia, Jesaja, Obadja, Daniel, was auch immer, niemand hat das getan. Jesus treibt Dämonen aus. Das sind die Mitarbeiter des Satans persönlich. Die Geister der Bosheit, die Geister der Finsternis, diejenigen, von denen die Juden wussten, sie sind da. Aber keiner kann was dagegen machen. Und dieser Jesus, dieser Rabbi aus Nazareth, aus Galiläa, wo die meisten professionellen Theologen gesagt haben, da kommt sowieso nichts Gutes her. Der treibt die aus und dann sagten sie, der ist doch nicht der Sohn Davids. Und wenn du nicht weißt, was das heißt, das war für die Juden gleichbedeutend mit dem Messias. Das heißt, dieser ist doch nicht der Messias. Und dann ging gleich die Attacke der Pharisäer los und haben sie ihm seine Autorität abgesprochen. Interessanterweise, Vers 24, schau mal rein, die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, als sie dass sie hörten, dass die Leute sagten, der ist der Messias, Da sagt, der treibt die Dämonen nicht anders aus, als durch den Belzebul, den obersten der Dämonen. Und so weiter, und so weiter. Oder lass uns das weiterlesen, weil das sind zwei, drei Gedanken noch, die sehr wichtig sind. Da aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen. Jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt und jedes Haus mit sich selbst entzweit werden nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, wie kann sein Reich bestehen? Amen. Und jetzt hör genau zu. Jesus erklärt ihnen ganz klar, der Teufel arbeitet nicht gegen sich selber. Wenn Dämonen da sind, wenn Werke der Finsternis da sind, der Teufel zerstört sich nicht selbst. Der zerstört Menschen, der, der, der zerstört Wahrheit, der macht alles Mögliche kaputt, aber der arbeitet nicht gegen sich selbst. Und Jesus sagt, wenn ich mit dem Teufel zusammenarbeiten würde, dann würden die nicht rausgehen. Und die Vollmacht Jesu hat ganz klar gesprochen, dass Jesus der Messias ist. Ohne die Vollmacht wäre, hätten die Leute das nicht so gesehen. Und es gibt andere Stellen, da heißt es, sie entsetzten sich. Sie waren entsetzt von der Vollmacht. Also die Ausübung der Autorität Gottes brachte Menschen dazu, Jesus als Messias zu erkennen keiner konnte die dämonen austreiben wie er keiner hatte diese autoritäten vollmacht pass auf das erreich gottes zeigt sich für die die noch nicht glauben im erweis der vollmacht des namens jesus das, das ist jetzt sehr wichtig weil wir leben in einer säkularen gesellschaft wir leben in einer äh, in, Seit der Zeit Jesus seit 2000 Jahren, war es so, dass hunderte von verschiedenen Religions-New-Age-Richtungen dies und jenes Botschaften, Glaubenssysteme, wie Sand am Meer gibt es die Fasten dieser Welt. Und eine neue Botschaft reißt die Leute nicht automatisch vom Hocker. Aber das Reich Gottes zeigt sich durch die Vollmacht. Weil das Reich Gottes ist das einzige geistliche System, dass Vollmacht über alle Macht der Finsternis hat. Es gibt keine andere Religion, es gibt keine andere Glaubensrichtung, es gibt keine Philosophie, keine Heilungskunde, keine Psychologie. Das Reich Gottes ist das Einzige, was Vollmacht über die Macht der Finsternis hat. Vollmacht macht den Unterschied. Und das Reich Gottes demonstriert, dass Jesus oder im Namen Jesus die größte Autorität ist. Und das vergessen wir sehr oft. Wir wünschen uns so gerne, dass Leute an Jesus glauben. Wir möchten gerne, dass die ganze Welt die Liebe Jesu kennenlernt und selbstverständlich ist das das Ziel. Aber wir vergessen oft, dass die Welt ein Gefängnis ist, ein geistliches Gefängnis, eingesperrt und gebunden mit festen geistlichen Ketten und der Teufel lässt seine Leute nicht freiwillig los. Und es gibt nur einen Weg, die Leute aus der Finsternis ins Licht zu bringen. Das ist, wenn jemand kommt, der größere Vollmacht hat. Amen. Sagen wir seinem Nachbarn, größere Vollmacht. Wir brauchen größere Vollmacht. Und diese Vollmacht bezeugt, dass Jesus der größere Gott ist. Dass der Yahweh der einzige, der allerhöchste Gott ist. Wenn in dem, die Dämonen, die, die im Namen hinduistischer Götter reingekommen sind, wenn die rausgehen müssen im Namen Jesus, dann ist es offensichtlich, dass dieser Jesus die höhere Kraft ist, die größere Vollmacht hat. Und das bringt Leute dazu, die die Hard Atheist waren, zu überdenken, ob das wirklich stimmt, was sie ein Leben lang geglaubt haben. Das bringt Leute dazu, die ihr Leben lang zu bestimmten Wallfahrtsstätten gepilgert sind und irgendwelchen Göttern angebetet haben oder sich niedergekniet haben für Holzstatuen oder vor irgendeinem großen viereckigen Kasten oder was auch immer. Das bringt die Leute dazu zu überlegen, diene ich überhaupt dem richtigen Gott? Wenn mein Gott diese finsteren Mächte, diese Dämonen nicht rauswerfen kann, warum dann dieser Jesus? Ich kann mir nur erinnern, da gibt es ein Zeugnis von einem Moslem, der war in der Hisbollah-Einheit ähm, im Libanon. Und er war richtig überzeugt, dass der Islam das richtige ist. Und er war so ein Kämpfer. Der hat sein Leben riskiert. Und irgendwann kamen verschiedene Orte, wurde in Indonesien eingesperrt für seine terroristische Tätigkeit. Und dann waren da viele Moslems eingesperrt. Dann hat er erstmal gesagt, was seid ihr alle so lasch? Hier betet keiner mehr Früh oder fünfmal am Tag. Der hat die Leute auch gesagt, Fernseher aus, das ist alles weltlich. Und hat den Leuten wirklich gesagt, sie müssen jetzt für ihren Gott. Und dann hat er in der Nacht, das ist eine lange Story, und in der Nacht hat er irgendwann massive dämonische Attacken bekommen. Er hat plötzlich gespürt, er muss jetzt sterben, hier kommt eine Kraft in seinen Raum rein der wusste, es ist der Teufel. Und er hat gedacht, er kommt nicht mehr raus, er kommt nicht mehr raus, er hat panische Angst um sein Leben gehabt und er hat den Namen aller angerufen und alles sonstige, was er wusste und das Ding ging nicht weg, das ging nicht aus der Zelle und er hat panische Angst bekommen und dann kam dieser eine Gedanke, da kam dieser Gedanke, den ihm keiner erzählt hat, das war eine Stimme in seinem Kopf, die ihm sagt, bring on the name of Jesus. Und er sagt, er hat überhaupt keine Ahnung, warum er das machen sollte. Er glaubt nicht an Jesus. Er glaubt, aber Allah, der, der, dieses Gebet hilft jetzt auch nicht. Und er sagt, bring on the name of Jesus. Und dieses Ding wurde immer schlimmer und er dachte, er muss sterben. Und irgendwann ruft er einfach, Jesus, Jesus, hilf mir. Und plötzlich ging diese mächtige Macht einfach weg. Diese das ging einfach weg und er war wieder nicht nur der der war voller Frieden also nach, bezüglich dieser Attacke und dann sagt er das war nicht praise the Lord als er ein Zeugnis gegeben hat er sagt dann fing seine Verwirrung an warum sollte der Name Jesus diesen Teufel weg befördern können und der Name aller und alle anderen heiligen Namen, die er kannte, hat nichts bewirkt. Weißt du, und so zeigt Jesus, dass er die größte Autorität ist wegen der Vollmacht in seinem Namen. Vollmacht ist keine Zusatzausstattung für einen Christen. Amen. Wenn du was aufschreibst oder dir was merken willst, notiere das, brennst dir in dein Herz Vollmacht. Im Namen Jesus oder das, was Gott uns gibt, das ist keine Zusatzausstattung. Das ist das Basic. Das ist, weshalb wir heute überhaupt hier sind, weshalb du noch am Leben bist. Gottes Gnade und die Vollmacht Gottes bringen dich in die Berufung herein. Aber ich möchte was sagen: Nicht alle Gemeinden sind reich Gotteszentriert. Reich Gottes spricht von der Herrschaft, von der Vollmacht Gottes. Was das Reich Gottes ist, ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede, Freude und Gerechtigkeit. Und eine andere Bibelstelle die sagt auch, das Reich Gottes ist nicht in Worten, sondern in Kraft. Ich lese es euch nach, die stellen noch vor. Das sagt Paulus. Wenn du Notizen machst, vielleicht finde ich es hier unten. 1. Korinther 4, Vers 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht aus Worten oder nicht im Wort, sondern in Kraft. Und hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Und ich sagte, wir brauchen Königreichsgemeinden. We need Kingdom Churches. Nicht nur Versammlungen, wo Leute sich wohlfühlen und das soll so sein, Amen. Nicht nur Versammlungen, wo Leute gern hingehen und Gemeinschaft finden und Freunde und sich und viele Dinge. Das ist alles gut, aber das Reich Gottes. Der große Unterschied ist nicht, wie sehr wir uns geliebt fühlen, sondern dass es jemanden gibt, der eine Herrschaft weit über alle anderen Ketten, Bindungen und Sünden drüber steht und im Reich Gottes bricht all diese. Ketten. Das ist unser Jesus. Das ist unser Gott. Und wenn das deiner noch nicht ist, dann kann es werden. Aber wir brauchen Königreichsgemeinden. Gemeinden, die die Autorität erkennen. Gemeinden, wo sich die Menschen sammeln, weil Jesus regiert und herrscht und demonstriert, woran wir sonst so glauben. Amen. Man kann eine christliche Gemeinde auch auf unterschiedliche Arten bauen. Wenn Menschen im Mittelpunkt stehen, werden die Aktivitäten besonders priorisiert, die die Menschen wollen und die die Menschen herbeiziehen. Wenn das Reich Gottes im Mittelpunkt steht, dann ist der Fokus darauf, auf die Werke Gottes zu tun, die, von denen Jesus gesprochen hat. Und das sind Heilungen, Befreiungen, Zeichen und Wunder und Demonstration der Kraft Gottes. Und er macht das nicht, um eine Show zu bringen, sondern er macht das von damals bis heute, um Menschen freizusetzen, weil er Menschen liebt, weil er nicht möchte, dass nur eine einzelne Person in Gebundenheit bleibt. Und Männer und Frauen, Christen, die sich zu wenig um der Vollmacht Gottes kümmern und darum, was ich habe, um anderen zu dienen, die die, die wie soll ich sagen, die lieben die Menschen nicht mit, der, mit dem kompletten Paket. Gott möchte nicht, dass wir in dieser Zeit den Leuten nur Trost bringen, obwohl Trost super wichtig ist oder Hoffnung oder eine gute Botschaft. Er möchte, dass du eine Person bist, die die Werke der Finsternis im Leben von anderen Menschen zerstört. Und das ist, ich weiß, dass es für viele von euch Grundsatz ist, aber ich habe den Eindruck und ich weiß, der Heilige Geist möchte, dass wir heute da noch mehr hineingehen und dass ihr eine Gemeinde werdet, oder wenn du uns zuschaust, dass du als Christ total fester entstehst, die Vollmacht im Namen Jesus und wie wir mehr lernen, sie auszuüben. Das ist das Thema heute und wir werden da zugerüstet werden, in der Vollmacht zu wachsen, sie auszuüben und die Resultate mehr und mehr zu sehen. Wie das Zeugnis, was gerade vorhin da war. Ich habe gebetet für diese äh, junge Schwester, die bei uns zu Gast in der Gemeinde war, in einer Stadt. Ich habe da gar nicht so viel gespürt. Ein bisschen schon, aber ich habe manchmal schon wesentlich mehr gespürt. Ich habe da gebetet und nach einer Zeit lang dachte ich mir, okay, jetzt merke ich, dass nicht mehr viel mehr passiert. Von der Salbung fragst du mal nach. Und dann musst du im glauben gehen. Und dann sage ich, wie geht's dir? Spürst du, dass deine Schmerzen weg sind? Und sie, die ersten zwei, hat sie erzählt, die ersten zwei, drei Sekunden, hat sie einfach so... Ja, und dann hat sie erstmal innerlich gecheckt und es war, war ja Rückenschmerzen. Und dann plötzlich, und es ist immer, ich finde es einer der fantastischsten Momente als Christ überhaupt, so außer der Bekehrung und Heilige Geist, wenn du das überraschte Gesicht von Leuten siehst, die nicht mit der Sofortheilung gerechnet haben. Die steht dann da und sie war ja Christ und sie hatte anscheinend auch glauben, dass, dass, Gott was tut, sonst wäre sie nicht nach vorne gekommen. Aber sie war dann wirklich so da und plötzlich hat sie so große Augen gekriegt. Das weiß ich ja. Und wow. Und, und das hat zwei Sekunden gedauert. Das habe ich noch nie gesehen. Zwei Sekunden und dann sind ihr die Tränen sofort runtergelaufen. Und sie hat wirklich für die, die konnte es irgendwie nicht, boah, das gibt's doch nicht, da waren die Schmerzen weg und dann hat sie das Weinen angefangen. Das war so authentisch. Weißt du, und das kannst du mit 100 Minuten Erklärung und Bibelstunde nicht machen. Was, wenn ein Moment der Vollmacht Gottes im Leben der Leute beginnt zu wirken, das spricht besser als eine Stunde Bibelstudium. Wobei wir brauchen Bibelstudium noch mehr als Wunder. Ich sag's dir, Wunder sind uns nicht wichtiger als die Bibel. Aber die Überzeugungskraft, dass das, was die Bibel sagt, stimmt, die wird potenziert, wenn plötzlich, wenn die Leute merken, dieser Jesus hat Vollmacht. Die Kraft wirkt. Amen. Wow, oh, ich bin so begeistert. Möchte mal was sagen. Das sind die echten Zeichen, dass das Reich Gottes real ist. Ich möchte mal ein bisschen was sagen, was Sie vielleicht herausfordert. Aber einfach, um dich zum Nachdenken zu bringen. Pass mal auf, Barmherzigkeit ist ja wichtig. Aber Barmherzigkeit könnte man auch irgendwie heucheln. Teilweise, okay? Du kannst Wissen und Weisheit, die Gott dir auch gibt, kannst du auch vortäuschen den Leuten. Du kannst sogar Liebe in einer bestimmten Art faken. Das ist zwar nicht die Liebe Gottes, aber du kannst eine bestimmte Form von Liebe auch Menschlich hervorbringen. Okay? Aber was du kannst Vollmacht nicht vortäuschen. Du kannst Vollmacht über den Feind nicht faken. Das geht nicht. Entweder ist es echt oder ist es ist nicht da. Und wenn es passiert, ist es der Beweis, dass eine größere Macht am Werk ist. Amen. Markus 1, Vers 26. Ein Beispiel dafür. Markus Evangelium, Kapitel 1. Vers 26. Und Jesus war wieder dabei, jemanden zu befreien. Und der unreine Geist zerrte ihn, die Person, die besessen war, und rief mit lauter Stimme und fuhr aus von ihm. Vers 27, Markus 1. Und sie entsetzten sich alle, sodass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht? Und den unreinen geistern gebietet er, und sie gehorchen ihm. Und die Kunde ging von ihm aus sogleich überall in der ganzen Umgebung Galileas. Und ich meine, das war damals nicht so einfach wie heute, weil die hatten kein Social Media, die haben nicht mal kurz gepostet, hey, hier fährt gerade ein Dämon aus, die mussten das ins nächste Dorf tragen, die mussten hinlaufen, gab es keine Tageszeitung, die, wir waren mal in Israel, Galiläa ist nicht riesig, aber das ist auch nicht winzig, das ist schon ein ganzes gutes Stück Land mit vielen Städten, da musst du richtig lang zu Fuß laufen, dass du von einer Seite bis zur anderen kommst. Das haben die alles weitererzählt. Die haben gesagt, da gibt es einen Rabbi, wir haben es noch nie gesehen. Der wenn predigt und dann befiehlt er dem Teufel und dann gehen die. Die gehen. Die Leute waren außer, die haben sich entsetzt. Wer von euch haben solche Reaktionen schon erlebt, wenn sie evangelisieren? Genau, und deshalb müssen wir daran arbeiten. Amen. Das ist echt ein Goal. Goals, ja? Dass die Leute sich entsetzen vor Ehrfurcht und vor Glauben, wenn die Autorität Gottes wirksam wird. Und lass mal die ganzen humanistischen Leute sich entsetzen. Entsetzen, dass das, was sie die ganze Zeit gedacht haben, das gibt es gar nicht, passiert und die Leute sind frei. Wow. Also, damit ihr das wisst, zur Wiederholung, weil wir predigen ja auch nicht nur für die Fortgeschrittenen, sondern auch für die, für diejenigen, die ganz am Anfang sind. Es ist Kraft in diesem Namen. Die Bibel sagt, in seinem Namen wird sich jedes Knie beugen. In dem Namen Jesus. In seinem Namen müssen alle Krankheiten gehen. In seinem Namen müssen alle Dämonen und alle Macht der Finsternis gehen. Amen. Und deshalb, durch seinen Namen werden die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwältigen. Das steht in Matthäus 16. Das ist auch wichtig, dass du das weißt. Schreib dir das auf, Matthäus 16. Da, wo Jesus zu Petrus redet. Petrus hatte da einen Highlight-Moment der Offenbarung. Matthäus 16, Vers 15. Und Jesus fragt sie diese Frage, einer der wichtigsten Fragen in der ganzen Geschichte der Menschheit. Was aber sagt ihr, wer ich bin? Nach dem Haufen Leute, alles möglich über Jesus, ist übrigens die wichtigste Frage, wenn du online zuschaust, die du für dich selber beantworten kannst in deinem ganzen Leben. Was sagst du, dass Jesus für dich ist? Das müssen wir auch wissen. Was ist Jesus für uns? Aber das wäre jetzt eine andere Predigt. Simon hat aber die richtige Offenbarung. Simon Petrus antwortete und sprach, du bist der Christus, der Messias. Der Sohn des lebendigen Gottes. Und das war eine massive Offenbarung, weil, dass er Messias ist, haben seine Zeichen gezeigt. Aber dass er der Sohn Gottes ist, war nicht für jeden offenbar. Und dann kommt der Vers, und Jesus antwortet und sprach zu ihm, Glücklich bist du Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmel ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, das heißt ein kleiner Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und um das mal klar zu machen, hier sagt, setzt er nicht eine Dynastie von Leitern ein, angefangen mit Petrus, die irgendeinen Namen haben, Heiliger Vater oder sonst irgendwas. Er setzt einfach Petrus als Leiter, weil er Offenbarung hatte. Zweitens, weil sein Charakter der richtige war, weil er vorbereitet war und weil er Glauben hatte. Und deshalb hat ihn Gott gebraucht in der Apostelgeschichte. Aber als Petrus gestorben ist, ging diese Salbung nicht automatisch durch ein Gremium auf den nächsten Petrus und auf den nächsten Papst über. Sondern sie wurde Gott salbt, wen er will. Weil diese Stelle wird missbraucht für diese Sache. Aber Gott hat Petrus gesegnet. Und jetzt hör genau zu, erklärt ihm auch, was der Schlüssel ist. Sag mal der Schlüssel. Vers 19. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, oh, komm on. Der Schlüssel. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, wird in den Himmel. Das ist nicht nur der Himmel, wo wir alle hinkommen, wenn wir sterben. Das ist die himmlischen Bereiche, Mehrzahl. Das Wort heißt Himmeln. Mehr Und das sind die geistlichen Bereiche. Und er sagt zu ihm, was du auf Erden binden wirst, wird im geistlichen Reich Warum? Weil ich gebe dir die Autorität dazu. Wisst ihr, dass wir hier über einen Schlüssel reden? Wer von euch war letzte Woche da? Letzte Woche ging es richtig ab. Wenn du es noch nicht gesehen hast, schaust du noch nochmal an. Es haben uns Leute angeschrieben, gesagt, das war so krass. Was? Die, das ging sogar online noch durch. Und letzte Woche habe ich über den Schlüssel Davids gesprochen. Könnt ihr euch erinnern? ohne dass ich es gemerkt habe, jetzt in diesem Moment fällt mir auf, das ist der zweite Teil, Schlüssel, zweiter Teil. Der Schlüssel Davids ist nicht nur die Hütte Davids, es ist die Vollmacht Davids, die Vollmacht des Sohnes da des Messias. David war ja nicht der, der Beste. David war nur ein Diener, aber der, der Größte unter allen Menschen war Jesus. Er war der Sohn Davids, er war der Anfänger einer neuen Generation, der Erstgeborene aus den Toten, der größte Name, die größte Vollmacht, die größte Persönlichkeit, die jemals über den Staub dieser Erde gelaufen ist. Der Sohn Davids hat den Schlüssel und wenn er aufsperrt, macht keiner mehr zu. Das sagt die Offenbarung. Und ich werde dir den Schlüssel Davids geben und wenn und, niemand, und wenn du aufsperrst, wird niemand mehr zumachen und wenn du schließt, wird niemand mehr öffnen. Das ist die Autorität, von der Jesus hier redet. Und Autorität, Mensch, ich weiß, dass einige von euch, speziell Mitarbeiter, und die schon länger da sind, ihr kennt Prinzipien von Autorität, aber ich sag's euch, Leithaus und auch andere, die, wenn du im Herzen mit dabei bist, wir brauchen noch viel mehr Offenbarung darüber und vor allem viel mehr Kühnheit und Praxis, wie wir die Autorität Gottes ausüben. Der Schlüssel sperrt Schlösser, die wir bisher noch nicht angepackt haben. Come on, seid ihr da? Dieser Schlüssel der Autorität des Messias öffnet Dinge, wo du dir gar nicht vorstellen kannst. Ketten, die wir bisher noch nicht aufspringen sehen haben. Amen. Und das Reich Gottes wird eben durch diese Vollmacht demonstriert. Und deshalb glaube ich ganz ehrlich, dass es der Heilige Geist im Moment weltweit dabei ist, einen Schalter geistlich umzulegen und den ganzen Dienst der Befreiung mehr und mehr im Leib Christi, im Reich Gottes zu highlighten, Leute zuzurüsten, Leute das bewusst zu machen, es reicht nicht aus zu glauben und einfach nur Kranke zu heilen. Es gibt so viele Menschen, die Probleme haben, die tief gebunden sind, die jahrelang in geistlichen Gefängnissen stecken und die ohne den Dienst der Befreiung nicht frei werden. Und Leute, die das Thema Vollmacht, Autorität und Ausübung zu wenig ernst nehmen, zu wenig für sich selber annehmen, die werden kein Schlüsselöffner für Leute mit Ketten sein. Aber Gott hat uns nun mal einen Auftrag gegeben. Das ist nicht das Sahnehäubchen für die fünffältige, äh, für die Berufung der fünffältigen Diener. Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten, Lehrer und so weiter. Das ist nicht die Creme de la Creme der gesalten Gottes, das ist das einmal eins der normalen Gläubigen. Kranken werden dir die Hände aufreben, legen und sie werden besser gehen. Dämonen austreiben, das ist deine Berufung. Komm on, glaubst du das? Sag mal, das ist meine Berufung. Einige von euch, hier dürft das wirklich lernen. Mit ein bisschen mehr Glauben. Du musst zuerst selber glauben, dass es der Teufel dir glaubt. Das ist wichtig. Du wirst nicht mit Zweifeln irgendeinen mini hinter dem alten Ofen vorlocken. Das ist jetzt bildhaft, spaßhaft gesagt. Ja? Oh ja. Einige von euch profitiert von der Salbung, die auf anderen Leuten ist, in eurem Umfeld. Aber wenn der Teufel dir persönlich in der Nacht entgegensteht, ist vielleicht dein Bruder oder ein Pastor, Coach oder sonst irgendwas nicht da. Du brauchst die Salbung, die Autorität wirksam in deinem eigenen Leben. Okay. Und deshalb werden wir jetzt einfach weitergehen und diese Prinzipien festigen. Für einige von euch habt es noch nicht ganz so gehört. Und etwas später, in ein paar Minuten, kommen wir auch in ein paar Sachen, die viele von euch wahrscheinlich so noch nicht ganz ähm, gehört oder da noch nicht reingegangen sind. Zuerst müssen wir mal Autorität verstehen. Das Prinzip der Autorität und das Prinzip der Unterordnung. Autorität ist das legale Recht in einem bestimmten Bereich, das heißt, in einem Autoritätsbereich Anordnungen zu treffen und Entscheidungen zu fällen, die in diesem Bereich befolgt werden müssen. Okay? Das war so eine Art Definition, eine Art von Definition. Geistliche Autorität ist das legale Recht, in einem bestimmten Autoritätsbereich Anordnungen treffen zu können und Entscheidungen zu fällen, die in diesem Bereich dann befolgt werden müssen. Das können nur autorisierte Leute. Und das geht nicht nur geistlich, sondern das ist auch in der Welt. Es gibt sehr viele Autoritätsbereiche. Das ist jetzt basic, aber Leute haben immer Probleme, entweder mit dem Teufel oder mit Gehorsam oder mit Rebellion, wenn sie dieses Prinzip nicht verstehen. Und ich habe schon mit mehreren Leuten in unserer Gemeinde gesprochen im Laufe der Jahre, die mir gesagt haben, jetzt verstehe, nachdem ich Autoritätsbereiche verstanden habe, verstehe ich endlich, wie das zusammenhängt zwischen Unterordnung oder was ist Rebellion oder was einfach meine Sache oder was geht denen gar nichts an. Wir sollen doch nicht jedem Menschen gehorchen. Vielleicht mischt sich einer in dein Leben ein, es geht dem gar nichts an. Und unrechtmäßige Autoritätsausübung musst du auch nicht tolerieren. Das ist ganz wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass wir jeden entgegenschlagen, der uns unrecht tut, aber wir müssen uns nicht jeder Autorität beugen. Das ist super wichtig. Okay, es gibt also Autoritätsbereiche. Amen. Autoritätsbereiche gibt es säkular. Deine Arbeitsstelle, da gibt es wahrscheinlich einen Chef der dich angestellt hat oder einen Personalleiter in größeren Firmen. Einige von euch hier in der frankfurt Gegend gibt es sehr große Arbeitgeber mit tausenden von Angestellten. Die haben wahrscheinlich einen Niederlassungsleiter, Höchst zum Beispiel, was auch immer. Dann gibt es dann Manager, dann gibt es Bereichsleiter, dann gibt es dann Abteilungsleiter und Schichtleiter und irgendwo gibt es dann normale Arbeiter. Also es gibt Autoritätsbereiche und Hierarchien. Und dieses Prinzip an sich ist göttlich. Das Reich Gottes ist keine Anarchie. Das Reich Gottes ist nicht, wir hören alle auf den Heiligen Geist und sind alle gleich. Wir sind alle gleich geliebt. Wir sind alle gleich geschätzt. Gott nimmt uns alle, gibt uns die gleiche Chance. Er gibt uns, er hat kein Ansehen der Person. Aber nicht alle sind gleich in Autorität. Auch nicht in der Welt. Ist das, versteht ihr das? So, wenn dir dein, dein Abteilungsleiter sagt, ähm, Herr Müller, wir brauchen sie ausnahmsweise morgen auch, obwohl ihr freier Tag wäre, weil es sind drei Leute krank, der und der und wir haben eine Sonderschicht einzulegen, sie müssen da kommen. Und wenn, und wenn normalerweise im Vertrag steht dann auch drin, du bist verpflichtet, bei Ausnahmesituationen auch Überstunden einzulegen, dann musst du dich da melden in der Früh. Wenn aber dein Kollege dir sagt, der kein, Auto, der kein Abteilungsleiter ist, der, der einfach neben dir ist, der aber schon drei Jahre länger da ist, der einfach ein ein Ego hat, so groß wie ein Haus. Und er denkt, nur weil du kürzer da bist, hat er dir alles zu sagen. Und er sagt dir jetzt, du, ich möchte morgen auf die Kirche gehen, Kermes oder wie das immer hier heißt, oder was ich, ich möchte zu saufen gehen und du kommst morgen für mich. Ich sage dir das heute, weil ich bin länger hier da. Und wenn du nicht kommst, dann brügle ich dir nachher eins rein. Dann kannst du dir zwar überlegen, was du tust, aber ich sage dir heute in der Autorität Gottes, Autorität hat die Person nicht über dein Leben. Sag mal, ist das klar für euch? Das ist wichtig. Okay? Da lächelt du jetzt ein bisschen, sage ich, ist nicht mein Problem. Kommen wir zum nächsten Autoritätsbereich. Das kann für uns alle relevant sein. Die Polizei zum Beispiel. Die Polizei hat von, Deutsch, äh, von der Exekutive des deutschen Rechtsstaates die Vollmacht übertragen bekommen, dass sie die Gesetze durchsetzt. Aber nur die Gesetze. Und deshalb darf die Polizei dich rauswinken, ob du jetzt 50 oder zum Beispiel in der Stadt 40 oder 70 gefahren bist. Auch wenn du nichts falsch gemacht hast, die dürfen dich erstmal rauswinken. Dann checken die dich und dann musst du deinen Führerschein vorzeigen. Wenn du es nicht tust, hat das Konsequenzen. Wenn du keinen hast, hat es noch mehr Konsequenzen. Ja? Und die Polizei ist manchmal gut drauf, manchmal nicht so gut drauf. Aber ganz egal, ob dir seine Nase gefällt, ob du damit einverstanden bist, mit welchem Tonfall der dich jetzt fragt. Du musst das tun, was sie dir sagen. In dem Bereich, was die Gesetze angeht. Ich komme nachher noch auf eine Ausnahmesituation, weil auch der deutsche Staat nicht für Christen das Recht hat, alles zu verlangen vor allem, wenn es gegen die Ausübung des Glaubens geht oder wenn es in den Götzendienst hineingeht. Oder das wissen wir auch aus damaligen Sachen oder das krasse Beispiel im Dritten Reich, Nationalsozialismus. Da gibt es Dinge, wo auch ein Mensch, insbesondere ein Christ, nicht mehr allem folgen darf und sollte, weil auch diese Autorität hat Grenzen. Aber fang nicht an zu diskutieren, weil sagst du ja, ich bin Christ und ich finde jetzt, dir verhält überhaupt nicht gut. Sein Autoritätsbereich gilt auch für dich. Und dann darf diese Person eben Anordnung erteilen und Entscheidungen treffen. Der kann jetzt entscheiden, ob er dich mit auf die Wache nimmt und dir vielleicht eine Blutabnahme wegen Drogen, äh Verdacht auf Drogenmissbrauch nimmt oder ob er dich wieder nach Hause fahren lässt. Das ist in seiner Auto Entscheidungsautorität. Okay? Und es ist gut für uns, dass wir das verstehen. Und du musst auch wissen, was ist nicht seine Autorität. Der kann nicht sagen, mir gefällt nicht dass sie heute mit einem knallgelben T-Shirt rumlaufen oder besser noch grün oder vielleicht heutzutage braun. Der kann auch nicht sagen, ich gebe Ihnen jetzt ein Ticket für 30 Euro, weil ich weiß, dass Sie in der Partei XYZ Mitglied sind und die Farbe der Partei ist mir viel zu bla 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 bla. Das darf dir nicht. Das ist nicht sein Autoritätsbereich. Das ist deine Entscheidung. Deine Entscheidung ist, wie du heiratest. Deine Entscheidung ist, welches Auto du kaufst, solange das TÜV hat. Du kannst fahren, was du willst. Du kannst anziehen, was du willst, solange du irgendwas anhast, ohne öffentlich Ärgernis zu erregen. Aber es gibt Sachen, die gehen dem Polizisten nichts an, weil es nicht sein Autoritätsbereich ist. Okay? Gehen wir einfach mal weiter. Es gibt dein Hauseigentümer wenn du in Miete wohnst, einige von euch vielleicht nicht, aber die meisten von uns wohnen in Miete, dann gehört die Wohnung oder das Haus dem Vermieter. Und er hat mit dir einen Vertrag geschlossen und du mit ihm und er darf nicht einfach reinkommen, aber du darfst das nicht einfach zerstören, du darfst da nicht Mauer rauf und runter ziehen, darfst, das ist sein Bereich. Dafür kriegt er Geld, du darfst darin wohnen, es ist, aber er kann jetzt auch nicht sagen, mir gefällt nicht, dass sie diese Tapete, ich mag blaue Tapeten nicht. Wenn er das sagt, dann muss er es in seinen Vertrag reinschreiben. Du darfst es, äh, du kannst es mieten zu dem und dem Preis, hat, aber du kannst keine Tapete neu machen. Das muss er definieren. Aber wenn er das nicht definiert hat, der wird dir die Sachen nicht reinreden. Der kann dir auch nicht sagen, welch, dass du sagst, ich, ich will, dass hier nicht ein Geschäft aufgemacht wird für dieses. Wir kann vielleicht Geschäfte verbieten. Aber weißt du, du musst verstehen, Autoritätsbereiche haben Grenzen. Und wenn du das nicht verstehst, wirst du nie richtig aus Rebellion rauskommen. Familie, Ehe und Kinder ist ein anderer Autoritätsbereich. Das ist super wichtig. Weil Leute, die Autorität nicht verstehen, üben Autorität nicht aus. Haben deshalb keinen Schutz. Haben deshalb zum Teil auch keinen Segen. Frauen und Männer, die in ihrer Familie keine Autorität ausüben, Männer auch in Bezug auf ihre Ehe, Frauen diesbezüglich auch, da könnte man ein ganzes extra Teaching machen, aber auch Kinder. Du wirst den Segen Gottes nicht haben, wenn du Autorität vernachlässigst und dann natürlich die Gemeinde. Auch in der Gemeinde gibt es Autoritätsbereiche, aber auch ein Gemeindeleiter, ein Pastor, ist nicht Pastor über ganz Frankfurt oder ganz Deutschland. Er hat einen Bereich, den seine Gemeinde betrifft Und jeder, der in eine Gemeinde geht, in eine biblische Gemeinde, ist dort freiwillig. Keiner darf dich dorthin zwingen, keiner sollte dich verdammen, wenn du weggehst. Du musst das vor Gott verantworten, aber gute geistliche Leiter werden dir einen Ratschlag geben oder sagen, deine Entscheidung basiert vielleicht auf göttlichen Dingen oder auch nicht. Und dann musst du mit der Information das machen, was du denkst. Aber hier kommen wir auch in einen Bereich, wo delegierte Autorität eine Rolle spielt. Und man kann Autorität nicht ignorieren, wenn sie in der Wahrheit Gottes ist. Also du kannst es natürlich, aber du wirst kein Segen darauf haben. Okay? Kommen wir zum nächsten Punkt. Autorität wird delegiert von oben nach unten. Gott ist der Allerhöchste. El Alion heißt der Allerhöchste. Er hat dem Vater, der Vater hat die Autorität Jesus übergeben. Und Jesus ist dem Vater untergeordnet. Dafür untergeordnet. Kannst, das kannst du in der Bibel lesen. Das ist übrigens nicht die gleiche Person, weil manche Leute glauben, dass der Vater und Jesus exakt das gleiche ist und der Vater schlüpft als Name Jesus in einen Körper, aber Jesus hat nicht zu sich selbst gebetet, als er auf der Erde war. Also der Vater, der Sohn, der Heilige Geist sind drei Personen, aber die drei Personen sind eins. okay? Aber Jesus ist dem Vater untergeordnet, der Heilige Geist wiederum gehorcht Jesus auch. Weil er sagt, ich gehe hin zum Vater und ich sende euch den Heiligen Geist. Und er wird nur reden von dem, von dem meinen wird er euch verkündigen, okay? Das heißt also, die Dreieinigkeit Gottes ist in vollkommener Gehorsam und in göttlicher Autoritätsordnung. Und dann beginnt Gott seine Autorität an uns Menschen zu delegieren. Und jetzt möchte ich kurz darauf hinweisen, wenn dir das noch nicht ganz klar ist, ähm, im Teaching, wir hatten ein Teaching am 4. Mai, und da kannst du diese Details nochmal genau durchhören. Da habe ich ausführlich darüber gesprochen, was passiert ist, als Gott den Menschen geschaffen hat, ihm die Autorität über die Erde gegeben hat. Der, der Mensch ist dabei in Sünde gefallen und hat durch seinen Sündenfall die Autorität an den Teufel abgegeben. Gott hat die Autorität dem Menschen gegeben, Adam. Und hat, um, wir wollen euch erinnern, euch, was war die Aufgabe? Zu bebauen und zu bewahren. Das war die Aufgabe der Menschen und er hat es nicht getan. Er hat sich dem Teufel untergeordnet, er hat dem Teufel gehorcht, er hat dem Teufel geglaubt und er hat durch seine ganze Autorität verloren und wurde zum Sklave der Sünde, wurde zum Sklave des Feindes. Die Bibel nennt ihn den Fürst dieser Welt, der den Menschen den Sinn verblendet hat. Das ist der Zustand, in dem wir jetzt leben, außerhalb des Reiches Gottes, jetzt ungeachtet der Erlösung, aber so ist diese Welt im Zustand. Wir sind nicht mehr im Paradies. Und das musst du wissen. Wir brauchen Autorität, um in dieser Welt überhaupt nur irgendetwas für Gott tun zu können, weil diese Welt unter der Autorität des Feindes ist. Das kannst du nachlesen auch in Lukas Kapitel 4, wo der Teufel zu Jesus persönlich sagt, mir ist diese Welt übergeben und ich gebe sie, wem immer ich will. Das ist in Lukas Kapitel 4. Aber Jesus, und auch das ist noch Foundation, hat dem Feind alle Autorität genommen. Amen. Er hat durch den durch den Gehorsam, und ihr könnt ja wahrscheinlich Philipper 2 auswendig, oder? Denn er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Deshalb hat ihn Gott auch erhöht und ihm den Namen gegeben, der überall ein anderer Namen ist. Damit im Namen Jesus jedes Knie sich beuge und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus, Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters, weil er sich erniedrigt hat und sich entäußert hat und er wurde gehorsam. Gehorsam bedeutet, er hat sich seiner Autorität bis zum Letzt untergeordnet, das Gebot des Vaters, geh ans Kreuz, bis zum Ende erfüllt. Und weil Jesus gehorsam war, können wir gehorsam sein. Weil Jesus dieses Pack, diesen Sieg ergriffen hat, ist die Autorität des Teufels über uns gebrochen. Die Folge war, dass der Teufel seine Macht verloren hat. Über uns Menschen, zunächst mal über Jesus. Er hat sich unrechtmäßig ausgestreckt. Ich habe es ja schon mal gepredigt, Mensch, das ist so gut. Der Tod hat, sich, hat einen Fehler gemacht. Der Tod hat sein Recht missbraucht. Er hatte kein Anrecht an Jesus. Der Tod hätte Jesus nie antasten sollen. Aber jetzt hat Jesus gesagt, Tod... Den Schlüssel bitte. Er hat dem Tod die Schlüssel entrissen. Das ist immer wieder mein Schlüssel. Diesmal den Schlüssel für die Ewigkeit. Keiner muss mehr auf ewig sterben. Der Tod ist nicht final, wenn du dich unter Jesus und dort wenn, und das ist der entscheidende Faktor. Wir müssen lernen, uns dem Reich Gottes ist gleich, dem Herrscher des Reiches, dem König Jesus Christus unterzuordnen und dann wirkt die volle Autorität des Namens Jesus, der Kraft Gottes und des Reiches Gottes über unserem Leben. Jesus hat den Feind in allem besiegt und ihn öffentlich zur Schau gestellt. Amen. Okay, und auch das möchte ich euch nochmal mitgeben. Ich, 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 ich habe wirklich eine Vision, dass hier eine Gemeinde entsteht, die die Autorität Gottes so aus dem FF kennt und sich darin bewegt. Und deshalb gehen wir diese Sachen nochmal durch. Und ich möchte, dass ihr das lernt, geistlich militanter einzusetzen. Amen. Aber eine Bibelstelle, die du unbedingt kennen und wissen musst und anderen Leuten lehren darfst, wenn es um die Autorität geht, ist Matthäus Kapitel 8, Vers 5. Du solltest wissen, was diese, dieses Gleichnis oder dieses Heilungswunder genau bedeutet. Matthäus, Kapitel 8, Abvers 5. Und Jesus kam nach Kapernaum hinein, da trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Vers 7, also Kapitel 8, Vers 7. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ich will ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und jetzt hör genau zu Vers 9. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt. Und dieses Wort heißt hier unter Macht, unter Vollmacht. Und ich habe Soldaten unter mir. Und ich sage zu diesem gehe ich hin und er geht und zu einem anderen sage ich, komm und er kommt und zu meinem Knecht, tu dies und er tut's. es. Wisst ihr, was hier eigentlich steht? Hier ist ein Heide und der Mann war nicht religiös falsch demütig, der hat genau verstanden, ein, ein Rabbi der Juden, für ihn ist es unrein, zu einem Heiden in das Haus zu gehen und er hat die Juden und ihren Glauben so respektiert, dass er sagt, ich verstehe, du darfst nicht zu mir kommen. Du brauchst auch, aber und dann du brauchst auch gar nicht kommen, weil, wenn du ein Wort redest, ist der Knecht gesund. Und dann sagt er nicht irgendwie X, Y, Z, ja, ich habe gesehen, du hast die, der sagt ihm die Begründung, dass er glaubt, ein Wort reicht aus. Und dann erklärt er, komischerweise, aus seiner Armee. Ihr müsst das verstehen, das ist so wichtig, das ist ein Schlüssel von Autorität. Der sagt, ich bin jemand unter, Exocia, unter das ist unter Autorität. Ich habe Leute über mir, den Tribun, der, den Statthalter des ganzen Landes. Also er war ja, ein Hauptmann war Mann über 100 Leute. Er hat einen gehabt, der über 1000 war. Und dann, ich weiß nicht genau, nagel mich nicht fest, aber ich glaube, der Tribun war der, der mehrere Legionen hatte. Der war mehrere tausend. Und dann gab es da Leute über ihm. Die können einsetzen und absetzen. Und er sagt, ich bin unter Autorität. Und es gibt Soldaten unter mir. Und wenn ich diesem Soldaten sage, geh hin, macht da. Und sie sagen, komm hierher. Und wenn er sagt, mach das, räum hier auf, die machen das. Der erklärt ihm, Jesus, ich habe Autorität verstanden. Bei mir gehorchen mir alle. Unter mir, sag mal unter mir. Autorität unter dir, die müssen dir gehorchen. Autorität über dir, denen musst du gehorchen. Wenn du heute nichts anderes lernst, das ist, das ist das, der Flutlichtstrahler, wie du ein siegreiches Leben führst, Jesus und der Mann sagt: Jesus, Krankheit ist unter dir. Rede du ein Wort und die Krankheit gehorcht dir. Und der Dämon fährt aus. Wenn du ein Wort sprichst, diese Mächte sind alle unter dir. Ich habe es gesehen. Du sprichst, bumm, Gehalt. Der hat es verstanden. Viele anderen war es einfach ein mysteriöses Wunder. Die haben nicht verstanden, warum. Der, ja, der, nein. Der sagt, für mich ist das logisch. Ich habe über mir, wenn der Tribun sagt, ihr rückt alle ab hier hin, yes sir. Und wenn ich nicht gehorche, dann gehe ich ins Gefängnis oder ich werde hingerichtet. Damals. Er hat wenn aber ich befehle, die Leute gehen genauso. Jesus, du befehlst den Krankheiten. Du kannst den Teufel befehlen, die gehorchen dir alle. Sprich einfach ein Wort. Du musst gar nicht herkommen. Und Jesus sagt dieses erstaunliche Wort, Vers 10, aber als Jesus es hörte, wunderte, das ist jemand, der Jesus zum Wundern gebracht hat. Wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, weil ich sage, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und jetzt möchte ich dir das sagen, das ist der Schlüssel zur Erkenntnis der Autorität. Es gibt Leute, es gibt Autoritäten über dir und es gibt Autoritäten unter dir. Und du musst lernen, denen über dir zu gehorchen, damit die, die unter dir sind, dir gehorchen. Das ist der Schlüssel. Wenn du den Autoritäten, die Gott über dich gesetzt hat, gehorchst, dann werden die, diejenigen, über die Gott dich gesetzt hat, dir gehorchen. Das ist der Grund, warum manche Männer in ihrer Familie nie richtig Frieden kriegen. Die Kinder gehorchen nicht richtig, die Frau ist vielleicht geistlich gut drauf, vielleicht auch nicht. Die kommen alle ganz brav, ich, ich spreche Hypothetisches Beispiel, kommen fünf, 8, 10 Jahre in Gemeinden, hören sich an, sitzen am Sonntag alle brav da, solange die Kinder klein sind. Wenn die Kinder älter werden, dann werden die eigen und, und manche folgen gar nicht mehr Jesus. Und zu Hause sagen die Eltern den Kindern, Mensch, du solltest mal ein bisschen mehr Bibel lesen, aber die machen das nicht. Du solltest das tun nicht. Räum mal dein Zimmer auf, passiert nicht wirklich was. Und du Und, und einer der Elternteile kämpft und kämpft und es passiert. Wisst ihr, was manchmal der Schlüssel ist? Eigentlich gibt es nur zwei große Schlüssel. Der erste komme ich Viele von denen gehorchen selber Gott nicht. Aber nicht unbedingt in dem Sinn, dass sie vielleicht in dem Bereich, was sie von den Kindern wollen, das nicht tun. Sondern wenn einer dem Herrn, der über uns gesetzt ist, nicht gehorcht, dann werden die Leute, die in deinem Autoritätsbereich sind, auch nicht hundertprozentig gehorchen. Das ist ein geistliches Prinzip. Das ist wie Saat und Ernte das hat nicht nur was mit Vorbildfunktion zu tun. Sagst du, ja, die sehen ja nicht, dass ich zu Hause Nein, nein, nein. Das ist ein geistliches Prinzip. Und deshalb brauchst du, um ein siegreiches Leben zu leben, brauchst du dieses innere und auch praktische Übereinstimmung, dass du unter göttlicher Autorität lebst und dass du gern lebst. Es ist Erlösung. Wenn ich nicht mehr anfange auszuschlagen gegen die Autoritäten, die Gott über mich gesetzt hat. Und glaub mir, ich rede nicht nur von geistlich, von Gemeinde, vom Pastor oder, falls du uns noch nicht kennst, ich predige das nicht damit alle Leute bloß noch Ja und Amen hier sagen. Darum geht es nicht. Es geht darum, den Siegen Gottes im eigenen Leben zu haben. Wenn du auf deiner Arbeitsstelle irgendwann mal vielleicht befördert wirst und du hast Einfluss über mehrere Leute, hast vielleicht zehn Leute in deiner Abteilung und dann sind Leute über dir. Aber wenn du hinter dem Rücken deiner Chefs schlecht über die Firma und über die, über die Leute redest und dabei dich beliebt machst bei zehn Leuten, dann werden die Leute trotzdem, obwohl du vielleicht in ihren Augen doppelt so beliebt bist, dir nicht richtig gemacht, weil du fällst deinen Autoritäten in den Rücken. Das wird nicht klappen. Du wirst auch keine Gunst haben. Wisst ihr, das, die, das Prinzip von Autorität ist einer der wichtigsten in der ganzen Bibel, um in dieser Welt, weil wir reden davon, dass wir Autorität ausüben wollen. Wir, was hat denn Gott zum Beispiel unter dich gesetzt? Damit man nicht zu lange Theorie möchte, ein bisschen gleich Nuggets geben, damit ihr wisst, wovon wir reden. Gott hat dich über die ganze Kraft des Feindes gesetzt. Lukas 10, Vers 19. Siehe, ich gebe euch Vollmacht und Kraft über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. Alles, kein einzelner Dämon der Hölle ist kräftiger als du. Du hast Vollmacht, das, die meisten Christen haben noch nicht mal einen Prozentsatz von Offenbarung, was das für eine Dimension ist. Eines Tages, ich hoffe du bist dabei, am letzten Tag werden wir sehen, wie das ganze Heer der Hölle gerichtet wird und der Teufel dazu und das wird nicht nur Freude sein, wird es wahrscheinlich, aber das wird Ehrfurcht hervorbringen. Welche mächtige Kreatur und wie stark und scharf das Gericht Gottes ist für den Erzrebellen, für den Anführer aller Aufwiegler. Und Gott wird ihn richten. Weißt du? Und es ist wichtig, dass wir lernen, dass wir uns aus diesem Lager mit allem entfernen. So wie damals Israel aus Ägypten herausgegangen ist. Ihr kennt diese Stelle. Die Bibel sagt, es ist geschrieben, damit wir was lernen. Israel kam aus Ägypten, aber Ägypten war nicht ganz aus Israel. Aus ihrem Herzen, die Sklavenmentalität, die Opfermentalität, der Eigenwillen, die versteckte Rebellion gegen all diese Anpeitscher, die waren nicht nur gegen Ägypter da, die waren dann auch voll gegen Mose und voll gegen Jahwe und gegen den König. Aber die hätten sich unterordnen sollen und es wäre ihr Segen gewesen. Und erst die nächste Generation, grob gesagt, hat gelernt, sich voll Gott unterzuordnen. Und ich möchte dir das sagen, du brauchst hier Offenbarung und einige von uns müssen da noch mehr lernen. Weil die meisten Christen, die ich kenne, sagen, ja, ich möchte Gott gehorchen. Das Bekenntnis und der Wille grundsätzlich ist da. Ich werde da gleich ein bisschen ins Detail gehen, pass mal auf. Du brauchst die Offenbarung, wo im Detail einige von euch ihr nicht ganz gehorsam seid. Und ich möchte euch an Saul erinnern und Samuel. An die Stelle, wo Saul gedacht hat, du kannst nach 1. Samuel 15, wo Samuel Saul überführt, weil Saul einen Auftrag bekommen hat, er sollte die Feinde schlagen und er hat einen Großteil der Feinde getötet, aber die bestimmte Tiere wollte er nicht töten, weil er sich vor den Menschen gefürchtet hat und den König hat er auch am Leben lassen als eine menschliche Siegestrophäe. Das war damals Kult unter den Heiden. Und er hat es genauso gemacht, aber Gott wollte das nicht. Dann kommt er zurück und Samuel sagt zu ihm, also Samuel sagt erstmal gar nichts, ehrlich gesagt, sondern Saul kommt ihnen entgegen und sagt, schön, dass du da bist. Gesegnet seist du der, der kommt vom Herrn. Ich habe das Wort Gottes erfüllt. Sei immer misstrauisch, wenn einer zu dir herkommt und sagt, hast du gesehen, wie gehorsam ich war? Dein Gehorsam spricht für sich selber. Du musst dich vor dir herposauen lassen, ich habe alles getan, alles, alles, ich bin so gehorsam. Meistens, wenn Leute das sagen müssen, gibt es Gibt es irgendwas, was noch nicht ganz klar ist? Und Samuel hat es groß gesagt. Und Saul sagt, was ist das für ein Blöcken von Schafen, was ich hier höre? Wo kommen die ganzen Schafe her? Und dann geht es los. Und das ist das Typische. Ja, Mann hat sie gebracht von den Amalekitern. Mann. Wer ist dieser Mann? Das kannst du immer hören. Hat übrigens nichts. Frauen können genauso betroffen sein. Ja? Aber wer ist immer dieser Mann? Diese Passivformulierung. Ja, Mann. Das gleiche hat Aaron gemacht in der Wüste. Mose war 40 Tage auf dem Berg und die unten haben alle gemurrt: Ja, der ist tot, was ist los, warum sitzen wir fest? Wir brauchen Götter. Aaron, mach uns ein Stampel. Und Aaron hat sich dann weich klopfen lassen von diesen Leuten, diesen Rebellen. Und, und dann hat er Gold eingesammelt und hat das goldene Kalb gemacht. Und als Mose ihn anspricht, sagt Aaron: das war sein Bruder. Sagt Aaron: Was hast du gemacht? Sagt, ja, ich habe es eingesammelt und dann kam das Kalb hervor. Ja, woher? Weißt du, Und das sind Leute, die keine Verantwortung übernehmen. Ungehorsame Leute haben meistens die Eigenschaft, dass das war irgendein Mann. Weißt du, wie die Lösung, weißt du, wie du Autorität in deinem Leben bekommst? Wollt ihr das wissen? Komm, sag mal. wenn. wenn. Weißt du, wie du Autorität lernst und du sagst, ich habe es falsch gemacht. Nicht der Mann, der XYZ, die Frau, Frau Huber, Frau, ja, Ausreden, Weltmeister werden alles haben, aber keine Autorität. Leute, die Ausreden finden, schneller als Buße finden, finden keine Autorität. Du brauchst den erste Schritt zur göttlichen Lebensstil und sagst, ich war schuld. Und jetzt ändern wir das. Ich bin nicht perfekt. Ich hätte das nicht tun sollen. Ich weiß, Gott liebt mich. Ich mache den Schritt, oh, ich könnte jetzt, ich mache den Schritt des Glaubens. Ich gebe dir das einmal eins der Nachfolge Jesu. Du trittst im Glauben mit deiner Sünde an die Öffentlichkeit. Weil du bist gestorben vor Menschen, aber lebend in Christus. Und du sagst, ich schäme mich nicht mehr zuzugeben. Jawohl, ich habe gesündet. Ich verstecke es nicht mehr. Und das bringt dich in die Position, dass Gott die Autorität gibt. Weil er sagt, so einer Person kann ich vertrauen. Wobei die Autorität kommt nicht durch unsere Heiligkeit, sie kommt durch den Namen Jesus. Aber sie wird nicht wirksam, wenn wir in Heuchelei leben. Sie wird nicht wirksam, wenn wir nicht aufrichtig Buße tun nur mal als, weil die Zeit fortschläuft, Apostelgeschichte 19, Vers 13 kannst du dir aufschreiben, das ist die Stelle, in der Leute, die einfach den Namen Jesus benutzen wollten, Apostelgeschichte 19, Vers 13, lese es dir zu Hause nochmal durch, die haben angefangen, in dem Namen Jesus, den Paulus predigt, Dämonen auszutreiben, zumindest wollten sie es versuchen, und der Dämon sagt zu diesen sieben Söhnen des Hohepriesters Skevas, und er sagt, Jesus kenne ich, Paulus kenne ich, aber wer seid ihr? Und dann hat sie alle vermöbelt, dass sie nackt geflohen sind. Apostelgeschichte 19, Vers 13. Hier siehst du, dass es nicht funktionieren wird, wenn wir nicht aufrichtig unter Autorität leben. Und wir könnten hier wirklich sehr viel ins Detail gehen. Und ich möchte einige von euch wirklich als geistliches Nugget und Hausaufgabe, wenn du bei mir im Coaching bist und wenn du bei der Bianca oder wenn du hier Mitarbeiter bist, bitte studier das mal. Wo, wie sind deine Autoritätsbereiche und wo bin ich untergeordnet oder wo drehe ich mir die Dinge hin? Wo nehme ich es nicht so genau? Der Segen in Prozent gerechnet, kommt auch daher, wenn wir es uns einfach machen, wenn wir es uns zurechtlegen, wenn wir es uns hindrehen. Nein, das passt schon. Ach, so spät bin ich gar nicht. Ja, ich weiß, es beginnt um, um 19.30 Uhr, aber um 19.30 Uhr war ich ja irgendwie da. Und dann, wenn du zu etwas eingeteilt bist, dann kommst du nicht um 19.30 Uhr. Du kommst ein bisschen vorher, weil du musst ja noch, du bist ja noch nicht ready. Wenn du, jeder von euch, der arbeitet, kennt diese kleinen Details. Wenn ein Chef sagt, wir starten mit der Arbeit um 8 Uhr, dann gehst du nicht um 8 Uhr mit der Stempelkarte bei der Porte rein. Doch. Oh, ich muss ganz woanders anfangen. Ja. Ist das nicht klar für euch? I'm shocked. Das ist so. Also, die, die Firmen, wo ich gearbeitet habe, da hat es funktioniert. Die haben viel Geld verdient. Da, wo ich früher gearbeitet habe, das ist jetzt der größte Einzelhändler im musikalen Bereich weltweit. Das ist der Hammer. Aber die Leute arbeiten auch vernünftig. Da gehst du einfach nicht rein und so, sagst, ja, jetzt bin ich da. Sag ich, du, wir fangen hier oben an, um die Uhrzeit. Nicht unten irgendwann an der Pforte. Und dann denkst du, ja, das ist deutsche Mentalität. Weißt du, warum? Die, das ist Exzellenz nach Daniel. Und da einige von euch, da wo es euch nicht passt, da möchtet ihr das Minimum am Gehorsam machen. Und da wo ihr den Segen braucht, da wollt ihr das Maximum. Ihr müsst lernen, den Maximum an Gehorsam zu bringen, dann wird der Segen automatisch im Übermaß kommen. Warum? Das ist doch nicht gesetzlich. Das hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Das hat etwas mit Exzellenz zu tun. Aber weil wir die Zeit uns heute weit läuft, möchte ich, oh Mensch, das ist ja eigentlich wäre das eine Serie. Ich komme immer wieder auf so gute Nuggets hier. Pass auf, also... Wir können Autorität nur ausüben. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass es ganz wichtig ist, dass wenn du ein Mann und eine Frau des Geistes von Autorität sein möchtest und wenn du möchtest, dass der Feind dir gehorcht und die Umstände und in deinen Gebeten Power ist, wenn du möchtest, dass Leute einen positiven Arten von Respekt haben, aber wir befehlen nicht Menschen, wir befehlen eben geistlichen Umständen, dämonischen Kräften, Krankheiten, Dinge, alles was Gott unter unsere Füße gesetzt hat. Amen. Aber wenn du möchtest, dass das passiert, dann achte auf deine Worte 24 7. Nicht nur, wenn du in der Gemeinde bist, nicht nur, wenn du mit Freunden oder, oder gar Pastoren zusammen bist, achte, was aus deinem Mund kommt. Die Qualität deiner Worte bestimmt das Maß deiner Autorität. Jesus sagt, wir werden eines Tages für alle unnütze Worte Rechenschaft abgeben müssen. Das sagt er nicht, weil er uns gängeln möchte, sondern weil er weiß, es hat Auswirkungen. Wenn einer ständig bla 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 alles, was der Feind getan hat, Zerstörung, Leid, Depression, all diese Dinge, die Gott in unserem Leben nicht möchte, sind Werke der Finsternis, die sind wir berufen zu zerstören nach 1. Johannes. Wir sollen sie nicht tolerieren, wir sollen sie erst recht nicht akzeptieren, sondern zerstören. Und drittens gegen Umstände, die dem Willen Gottes entgegengesetzt sind. Das hat Jesus auch getan. Er hat dem Sturm befohlen zu schweigen. Deshalb haben wir letzten Samstag auch gebetet, dass es regnen aufhört, weil wir wollten evangelisieren. Und wenn es so weiter regnet, dann hätte es nicht geklappt. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Landwirtschaft kaputt geht. Soll es am Montag regnen, am Dienstag, meinetwegen. Wir beten nicht, dass es den ganzen Sommer nicht regnet. Aber an diesem Tag, in dieser Innenstadt, brauchen wir einfach trockenes Wetter. Wir haben gebetet und haben Autorität benutzt. Und was passiert? Hat aufgehört zu regnen. Vergiss die Wetter-App. Vollmachts-App ist angesagt. Amen. Und deshalb brauchen wir, dass wir Autorität ausüben. Und jetzt möchte ich heute noch was reinpacken, wo wir vielleicht gar noch nicht so häufig in dieser Beziehung gesprochen haben. Und ich möchte, dass du ganz gut aufpasst. Auch und ganz besonders, wenn du ein Mann bist, aber auch als Frau. Es gibt eine Haltung in der Bibel, die beschreibt eine Persönlichkeit, die die Ausübung von Autorität sehr stark versucht zu vermeiden. Und das war der König Ahab. Der König Ahab war eingesetzt als König über das ganze Land. Er war kein guter König, aber er hätte die Chance gehabt, Gerechtigkeit zu tun. Zumindest hatte er die Autorität über Gericht, er hatte die Autorität über die, die Armee, er hatte die Autorität über Wirtschaft und alles Mögliche, aber er hatte die falsche Frau geheiratet, eine sehr, sehr falsche Frau, eine Tochter aus dem Ausland, die Zauberin war, die eine Hexe war im Prinzip, die hochgradig okkult war, extrem sexualisiert und über sexuelle Verführung und da, da war das Kampag. Ein Paket von dämonischer Verführung und alles Mögliche. Die war mitten in seinem Haus. Er hat sie geheiratet, vermutlich aus politischem Vorteil und wahrscheinlich hat sie ihm auch gefallen, wie auch immer. Und das war Zauberei durch diese Frau, Isabel. Aber Isabel ist heute nicht das Thema, weil es führt viel zu weit. Ahab hat die Haltung gehabt, dass er seine Autorität nicht ausgeübt hat, sondern sich hat nehmen lassen. Und ich möchte euch Einfach sensibilisieren und warnen, dass du nicht auf den Weg gehst, oder wenn du das gegangen bist, dass du beginnst, Autorität dir nicht nehmen zu lassen, sondern auszuüben. In Familienprinzipien, an einer Arbeitsstelle, mit deinen eigenen Finanzen und auch im geistlichen Bereich. Was meine ich damit? Wenn du Autorität gerne oder Entscheidungen, die du treffen solltest, gerne anderen überlässt, damit es keine Probleme gibt, dann kann das ein Anzeichen für diesen Abspirit spirit sein. Wenn du die Entscheidungen ungern treffen möchtest, weil es einfach unangenehm ist, wenn du eine Person in deiner Nähe hast, in deinem Familienumfeld, in deinem Arbeitsumfeld, was auch immer, kann in einem Hauskreis sein. Also bei uns eher seltener, aber es kann doch ja sein, die einfach sehr manipulierend oder in dein, versucht andere Leute für ihre Sache zu bewegen, obwohl es ihr, nicht ihr Aufgabe, nicht ihr Autoritätsbereich ist. Manipulation erkennst du schon daran, dass es grenzüberschreitend ist. Die Leute versuchen Entscheidungen zu beeinflussen, die nicht ihre Sache sind. Außerhalb des Autoritätsbereiches. Wenn du, wenn du Einfluss mit ohne Klarheit und mit Gewalt nehmen möchtest, außerhalb deines Einflussbereiches, wird sehr schnell Manipulation. Und die Bibel nennt das Zauberei zum Teil. Also lass die anderen Leute für sich selber entscheiden. Du kannst Ratschläge geben. Als Pastor kann man auch Ratschläge geben. Und ich habe es erst in der letzten Zeit manche Leute gesagt. Ich habe ihnen gesagt, ihr unterschätzt meine Worte. Weil ich seit einigen vielen Jahren nicht mehr sage, du darfst das nicht, du musst das. Ich habe zu ihnen gesagt, ich werde die Freie Entscheidung der Leute auf jeden Fall respektieren. Ihr werdet von mir hören, ich würde dir raten, mach das nicht. Und wenn ich in wichtigen, eigentlich in Coaching, in Seelsorgesachen, sage ich sowas niemals, ohne dass ich weiß, dass der Heilige Geist mir nicht den Impuls gibt. Oder aber, ich sage dazu, es ist meine persönliche Meinung. Nach meiner persönlichen Meinung, wenn du das aus meinem Mund hörst, muss sich keiner richten. Da kann man Meinungen haben. Aber wenn ich dir sag: mach das nicht, nur gehörst zur Gemeinde, ich gebe dir den Rat, dann, dann solltest du das nicht einfach, das ist seine Meinung. Und ich hatte solche Fälle dass die Leute dann sagen, und dann kommen mir drei Monate, sechs Monate, zwölf Monate ich hätte machen sollen, was du sagst. Das ging schief. Weißt du, und hier ist es wichtig, dass man weiß, wer, wem, auf wen solltest du hören und vor allem, wem solltest du dich nicht unterordnen. Und wenn Leute dich ständig beeinflussen wollen und deine Entscheidung vor allem sauer werden, wenn du dich nicht so entscheidest und du gehst dann her, und gibst einfach nach, um die Probleme zu vermeiden. Oder damit du in ihren Augen nicht schlecht dastehst. Dann kann es sein, dass du in diesen Abspirit spirit tendierst. Das ist nicht gut. Du wirst keinen Sieg in deinem Leben haben. Du wirst auch keine Autorität haben. Also, äh, weil es Verantwortung abstimmt. Der, der Arbspirit äh, kennzeichnet sich durch Passivität, eher egozentrisches Denken. Was kommt für mich dabei raus? Welche Nachteile entstehen mir, wenn ich das jetzt nicht tue? Leute mit diesem Spirit, die werden für Gerechtigkeit nicht einstehen, sondern die werden um der Nachteile willen eher Kompromisse machen. Wenn du gerne andere für dich reden lässt, während aber du gefragt bist, das ist nicht göttlich. Ihr, die ihr verheiratet sein wollt oder die ihr schon verheiratet seid. Wenn du verheiratet bist und du antwortest regelmäßig für deinen Ehepartner, wenn dein Ehepartner gefragt wird, ist das nicht gut. Und wenn du andere für dich beantworten lässt, ist das auch nicht gut. No, it's quiet here. Pass auf, du musst... Wenn, wenn jemand meine Frau fragt, dann muss ich nicht 20 Mal sagen, nein. Oder wenn, wenn jemand meine Frau sagt, so fühlen sie sich von ihrem Mann, oder umgekehrt, eingeschränkt, dann sagt die Frau, nein. Verstehst du, du musst lernen, dass du deine eigenen Entscheidungen triffst. Das heißt natürlich, wir sollen uns absprechen, denn Ehe so ist so. aber das heißt nicht, dass ich immer alles zustimmen muss, weil wenn ein Spirit da ist von Kontrolle. Und man kann mit Liebe Kontrolle niemals, ah, jetzt, jetzt, da reicht mir die Zeit nicht, dass ich das ausführe. Aber du kannst nicht durch liebevolles Ausweichen und ignorierendes des Problems ein eine kontrollierendes Konstrukt überwinden. Das geht nie weg. Das muss konfrontiert werden. Das kann man mit Liebe machen. Und man sollte auf jeden Fall bei der Konfrontation Liebe haben. Du musst nicht unfreundlich sein, aber Grenzen ziehen. Und das lässt dich in Autorität wachsen. Und wer das nicht tut, der wird auch nicht in Autorität gegenüber dem Feind wachsen. Das ist übrigens super wichtig, weil da in, in Mensch, da könnte man jetzt wirklich stundenlang darüber reden. Das wäre sogar, manche Gemeinden haben genau hier ihre Probleme oder, oder geistliche Strukturen, wo du denkst, warum, warum sehe ich da nie Dämonen ausfahren? Oder warum, warum merke ich nicht, dass Zeichen und Wunder passieren? Warum merke ich nicht, dass Power da ist? Warum? Weil Autorität nicht ausgeübt wird. Und wo sie ausgeübt wird, vielleicht verkehrt. Und wenn ich da nicht, wenn ich ein rebellisches Spirit habe, dann brauche ich ständig mit dem geistlichen Kult rumlaufen und boom alle Dämonen wegstehen. Also wenn du nicht untergeordnet bist, dann hat man die Klappe. Sorry, wenn es jetzt zu doll. Aber ich meine jetzt nicht gegen alle Leute. Geh einfach zu Jesus und und bring dein Leben in Ordnung und dann beginn. Aber wenn, wenn der Feind in deinem Leben dich zerstört, kannst du trotzdem natürlich ihm gegenüber sagen, nein, gehe und so weiter. Aber nicht den großen Lehrer spielen oder so, sondern erstmal Unterordnung lernen. Und das Zweite ist dann, dass du die Autorität nicht nehmen lässt. Adam hat sich die Autorität vom Satan nehmen lassen. Und er hat seiner Frau gehorcht. Das ist übrigens super wichtig. Die Bibel sagt, dass die Welt durch Adam gefallen ist. Aber die erste Sünde hat Eva getan. Zeitlich. Aber sie wurde Adam zugerechnet, weil er seiner Frau gehorcht hat. Und hier siehst du auch wieder Autorität aus der Hand geben. Sind wir jetzt sexistisch oder so? Nein, aber es gibt ganz klare, im Bereich Autorität gibt es klare Strukturen. Das heißt nicht, dass der Mann mehr wert ist als die Frau. In der Familie ist es eine Aufgaben- und Autoritätsteilung. Es hat nichts mit den Gaben zu tun, mit der Wertschätzung, mit der Wichtigkeit. Manche Frauen sind so genial und da können sich Männer dutzende Scheiben abschneiden. Das hat an dieser Seite nichts zu tun, aber du kannst nicht, übrigens auch nur, weil du geistlicher bist, hast, ändert sich nicht die Autoritätsstruktur. Habt ihr das schon mal verstanden? Nur weil du mehr geistlichen Durchblick hast als der andere, heißt nicht, dass du jetzt die Entscheidungen triffst. Es gibt ja. Kommen wir mal zur Ehe zurück. Bei manchen Ehen ist es, ja, ist, leider ist es immer so, wenn einer sehr viel weniger geistlich ist, der andere ist für mich immer ein Leiderzustand, weil beides sollten zusammenwachsen. Aber wenn der Mann wesentlich weniger geistlich ist als die Frau, angenommen und falsche Entscheidungen trifft, in diesen und jenen Sachen noch drin ist, oder vielleicht gar nicht glaubt an Jesus, aber nicht richtig nachfolgt, nur weil die Frau mehr geistlichen Durchblick hätte vielleicht, kann sie nicht plötzlich alle Entscheidungen treffen, weil Autorität unabhängig ist. Davon. Genauso ist Autorität nicht abhängig, wie viel Frucht des Geistes da ist. Weil manche Leute sagen, ja, der ist gar nicht freundlich. Die Person hat, mein Chef, der benimmt sich wie ein, wie ein Wilder. Ja, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Weißt du, die Autoritätsperson, die Autoritätsposition ähm, ist nicht abhängig vom Charakter. Damit Gott sagt, wir sollen uns unterordnen. Und genauso wenig ist es auch so, dass du als Vater, als Leiter, nicht immer nur dann Autorität ausüben sollst oder darfst. Weil es gibt Leute, wenn, wenn du hundertprozentig in der Frucht des Geistes bist. Das haben wir auch so oft vielleicht noch nicht gehört. Aber es gibt Momente, wo Gott möchte, dass du deine Autorität... Es ist sinnvoll, manchmal zu warten, wenn du innerlich was erlebst und du sagst, ich bin jetzt echt angefochten und das... das Ah, dann, dann komm zur Ruhe, bete drüber, aber sprich die Sache trotzdem an, wenn es nicht gut gelaufen ist, wenn, wenn, wenn du Autorität über die Gruppe hast. Aber manchmal gibt es Situationen, da kannst du nicht zwei Tage beten drüber, du musst es gleich klären. Und dann gibt es Christen, die sagen, ja der ist unfreundlich zu mir, das nehme ich jetzt nicht an. Sag mal, die Autorität, wenn du was Falsches gemacht hast, ist das unabhängig davon, ob der jetzt freundlich ist oder nicht, das war falsch. Das entschuldigt natürlich nicht das Verhalten, aber ihr müsst lernen, Charakter und Autoritätsposition voneinander zu trennen. Sonst wirst du falsches Vorstellung von Vorbild und von Heiligkeit entwickeln. Und du wirst zum Rebellen werden gegenüber Leuten, die in deinen Augen nicht den richtigen Charakter haben. Aber das entschuldigt niemals Rebellion. David hätte allen Grund gehabt, wenn es wahr wäre, sich Saul äh, ja, Saul nicht unterzuordnen, Saul war ein übler Leiter und Charakter. Aber er hat es trotzdem getan. Amen? Wow, ich muss ja, hier ja abbrechen. Oh, Schande. Ich glaube, wir müssen das aufs nächste Mal verschieben und auf einen zukünftigen Teil. Das ist so wichtig. Wisst ihr, wenn wir lernen, wie Autorität funktioniert, dann werdet ihr Segen und Durchbrüche erleben. Und ich möchte euch jetzt ganz am Ende, weil ich kürze es jetzt ab, ich habe hier noch... Ich weiß nicht, wie viele Notizen, aber wie ich Autorität ausübe und in welchen Bereichen. Lernt kühner zu werden. Lernt die Basics für euch. Ihr, ihr Mitarbeiter seid, ihr, dir zur Gemeinde gehört. Wenn du mit deinen eigenen Dingen struggles, schau erstmal, bin ich wirklich online? Bin ich mit Jesus in einer Linie? Tanz ich ständig? Gibt es einen Grund, warum der Segen nicht da ist? Bin ich vielleicht aus? Gibt es, wo, wo ich innerlich ausschlage gegen die Autorität, wo ich es nicht genau nehme. Bin ich vielleicht so wie Saul? Ich meine, ja, ich habe es gemacht, ich habe es gemacht, aber dabei war es gar nicht. Wenn all diese Dinge können ein Grund dafür sein, dass du nicht den vollen Segen hast. Aber wenn das nicht der Fall ist, du kannst mit voller Kühnheit und auch wenn du noch nicht perfekt bist, lass dir nicht ausreden oder lass dir nicht einreden, dass du die Autorität nicht ausüben darfst. Einige von euch, es solltet im Gebet noch viel kühner werden. Und damit möchte ich jetzt einfach abschließen, nimm das mit, dass du Autorität kühner ausübst, dass du auf der Straße, wenn du für Leute bietest, wenn du in Fürbitte gehst, sag nicht nur, dass Gott die Dinge tun soll, sondern beginn die Sache zu attackieren im Geist. Ich habe da heute wirklich das Wort gehabt. die Gewalttätigen reißen das Reich Gottes an sich. Das sind diejenigen, die die Autorität ausüben. Das heißt nicht, wir tun Menschengewalt an, das ist überhaupt nicht gemeint. Aber im Geist, du überlässt es nicht den anderen. Du hast kein Ahab-Spirit. Du sagst, da hat es nicht meine Sache. Nein, das ist meine Sache und ich habe die Autorität und in der Autorität Gottes kann ich das ändern. Amen. Halleluja. Und wahrscheinlich werden wir in der nächsten Session nochmal darüber sprechen, über, wie du selber Süchte, Abhängigkeiten wirklich abbrechen, Menschenfurcht, Menschengefälligkeit, manipulative Einflüsse abschneiden kannst und so weiter. Auch Streit, Sünde, all diese Dinge. Ja, und das ist super wichtig. Und jetzt wollen wir uns zusammen beten. Amen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du kommst und dass du diese Worte als Samen gebrauchst, damit Leute beginnen, hungrig zu werden, durstig zu werden und zu suchen in ihrem Leben und zu finden das Wort Gottes. Ich bitte dich, dass du Autorität, Männer und Frauen, von Autorität des Wortes Gottes hervorbringst. In Jesu Namen. Wow. Das wird nicht nur Männer und Frauen des Heiligen Geistes, der Geistesgaben werden, sondern die stehen in deiner Autorität, die wandeln, die ihr Haus bauen auf den Fels, die glauben, wie der Hauptmann glaubt, die sich unterordnen dir und die mit Vollmacht gekleidet sind und Dämonen müssen ausfahren in Jesu Namen. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Preis dem herrn